0: Bom dia, agronegócio. Terça-feira, senhoras e senhores, hoje é 3 de outubro de 2023, 8 horas com 11 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar, onde você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. E juntos nós vamos então tocar aqui essa terça-feira para trazer para você o andamento dos mercados, as principais notícias da manhã de hoje. Agradeço se você não está em São Paulo Capital, porque está travado tudo por lá, greve da CPTM, dos trens, greve do metrô, o governador Tarcísio de Freitas acabou de se pronunciar ao lado ali das lideranças também, presidente do metrô, presidente da CPTM, enfim, tem greve na Sabesp também, é uma greve bastante questionável, é uma greve com, com um cunho político bastante forte, Bastante claro e já já a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar sobre plantio da soja em Mato Grosso, colheita da soja do milho nos Estados Unidos, pressão agressiva sobre os preços do trigo, preços do açúcar subindo forte, todas essas informações concentradas aqui no Bom de Agronegócio. Às 8h40, no nosso quadro de entrevistas, a gente vai receber o professor Roberto Dumas Damas, que vai nos falar um pouquinho sobre esse feriado lá na China, a Golden Week, o que isso quer dizer para a economia, mas mais do que isso, a gente a gente vai entender o que está acontecendo com a economia chinesa, né? Aqui devemos ter atenção, ao que devemos nos preocupar. Então já já o professor Dumas estará conosco às 8h40. Vamos falar sobre a baixa generalizada das commodities, já já na nossa rodada de preços, sobre as altas do dólar. Então tem muita informação boa para você que nos acompanha aqui pelo Bom Dia Agronegócio, que eu te lembro, tem o apoio da Cochupé, a marca operativa de cafeicultores do mundo. E nós vamos então com este gancho direto à nossa... Rodada de preços. E vamos começando, como sempre fazemos, com a Bolsa de Chicago, onde os futuros dos, dos grãos soja e milho, o trigo, voltou a subir. Soja e milho caindo, a soja perde 0,8%, agora vai a 12 dólares e 65 centos por bushel, o milho, 4 dólares e 86 com 0,2% de queda. No trigo, alta de 0,1%, 5 dólares e 65 centos por bushel na manhã desta terça-feira. Ainda na Bolsa de Chicago, nós checamos os derivados de soja com farelo em queda de 1,8% ajudando a pressionar os turos do grão e o óleo que subia até pouco 0,6% 0,7% nos principais contratos volta é, a, a operar com estabilidade e sobe agora 0,02% assim no primeiro contrato do farelo nós temos 367 dólares e 60 cents por tonelada curta no óleo 57 mais 44 por libra-peso, tá bom? Então temos aí o, o complexo soja também operando em campo negativo, o óleo se destaca, mas nada que promova ali uma grande, um grande suporte aos futuros do grão, então olhamos para isso. Bolsa de Nova York agora, lembrando que no Brasil os negócios começam a correr ali a partir das 9 horas, tá certo? Café, na Bolsa de Nova York, 1 dólar e 48 mais 92 por Libra peso, uma pequena a, baixa de 0,2%, o açúcar cai 0,3% para R$ mais 27% por Libra peso, o algodão cai 0,5% agora para 870 mais 34 por Libra, e o petróleo caindo. E com o petróleo a gente começa, como sempre, a checar os demais grupos de commodities energéticas e metálicas. E ambos, WTI e Brent, recuam nesta manhã de terça-feira. No petróleo, o barril do WTI cotado a 88 dólares e 34 centavos, com uma queda de 0.6%, o Brent perde um pouquinho mais, 0.7% de baixa, para 90 dólares e 800 por barril. O gás natural sobe um pouquinho, 0.1%, ouro, prata e cobre caem. O ouro cai 0.4%, a prata 0.7% o cobre 0,6%. Hoje parece ser um dia de um pouco mais de aversão ao risco, O mercado. Eh, os mercados estão bastante atentos né, a números que começam a chegar também eh, em relação principalmente ao mercado de trabalho nos Estados Unidos, então hoje parece ser um dia de um pouco mais de aversão ao risco, com as commodities caindo todas de forma generalizada. O dólar index continua subindo, são 0,2% de ganho agora, 106.862 pontos. Eu te lembro que nesse feriado, na China, que durou uma semana, os negócios serão retomados somente na segunda-feira, dia 9. Nós não temos, então, a referência de fechamento que a Agriinvest traz todas as manhãs para nós é, por conta, então, desse feriado, do feriado da Golden Week, tá certo? É uma espécie de é, uma, uma, uma é, comemoração ali, né, de uma semana, todo ano tem esse feriado, então todo ano a China para por uma semana, vamos descansar, respirar, Rever os, os ânimos, recuperar o fôlego para tocar dali em diante, né? Então é, estamos de olho nisso. Lembrando, senhoras e senhores, é, eu falei sobre essa, sobre essa movimentação nos futuros do óleo de soja. Eu tô aqui com algumas informações que a Letícia Guimarães acaba de compartilhar conosco. Veja só, a informação é em primeira mão para você que está acompanhando aqui o Bom de Agronegócio. A Bursa Malaysia Derivatives. Exchange, conhecida por oferecer os futuros de óleo de palma bruto mais líquidos do mundo, está planejando lançar futuros de óleo de soja no primeiro trimestre do ano, segundo um funcionário sênior da Bolsa, informou a agência Reuters de notícias. A Bolsa está trabalhando na finalização das especificações do contrato que serão concluídas este ano, antes do lançamento do contrato no início de 2024, segundo o diretor do mercado de, de derivativos da Bursa Malaysia, uh, Mod Salim. Uh, e abre aspas para o senhor Mod Salim. Há muita negociação entre o óleo de palma e o óleo de soja. Isso provavelmente resultará em uma maior sinergia na cobertura de riscos sob um único reto atualmente a cmx fundiu com a CBOT, que são ali as duas líderes da Bolsa de Chicago, oferece o contrato futuro do óleo de soja mais líquido, que é usado pelo setor como referência, que é esse que a gente checa todos os dias, então a gente vai ter óleo de soja também sendo negociado na Bolsa Malaya, e aí mais uma referência importante. Lembrando que quando a gente pensa em óleo de palma, a Malásia se destaca aí como uma das maiores exportadoras mundiais desse produto, por isso a liquidez tão forte desse contrato nesta bolsa. Então é uma referência importante para esse produto e essa conexão, né? Os óleos vegetais têm uma conexão muito forte entre eles, os mercados são muito co correlacionados. Então nós temos essa essa movimentação também para monitorar e claro que tendo é, o óleo de soja é negociado em mais uma bolsa de tamanha liquidez traz mais liquidez e mais saúde para o mercado também, né? Mais transparência. Tudo que é negociado em bolsa tem mais transparência. Isso é bastante positivo. 8 horas e 19 minutos, pelo horário oficial de Brasília. Checados os nossos preços, vamos às nossas notícias da manhã. E é uma terça-feira agitada, viu? Parece que não, mas é uma terça-feira bastante agitada. Antes da gente trazer, na verdade, as nossas notícias, eu quero só te lembrar é, que você pode participar do nosso Bom Dia Agronegócio. A sua participação, inclusive, é parte importantíssima desse programa. É justamente o programa que a gente tem e a parte da nossa programação aqui no Notícias Agrícolas que a gente tem para falar com a nossa audiência, para conversar com você que está do outro lado. Então mande as suas perguntas, mande as suas dúvidas, as suas opiniões, os seus posicionamentos, as suas críticas para que possamos ser sempre melhores. Então essa interação, essa interatividade, essas linhas de comunicação abertas entre nós e vocês é importantíssima, tá certo? Então, estamos juntos e vamos juntos trazendo essas informações. Mande as suas perguntas por aqui, que na sequência a gente carrega todas elas para o Fala Produtor, que é o nosso quadro final, onde eu vou ali ler todos os comentários, responder todas as perguntas. Tô vendo que tá chegando pergunta aqui já sobre o mercado da soja. Então, a gente já vai falar sobre isso, vai falar um pouquinho mais, mas vá mandando a sua participação, vá mandando as suas perguntas, certo assim? Vamos seguindo por aqui. Bom, entre as nossas notícias da manhã, eu quero começar com essas baixas generalizadas que têm sido registradas pelas commodities na manhã dessa terça-feira. Eu ia dizer quarta, terça-feira. Percebam que todos os grupos de commodities energéticas, metálicas e agrícolas, e principalmente as agrícolas, eu diria, e o petróleo, caem um pouquinho mais agressivamente hoje. Lembrando que as commodities... Elas são sempre ativos mais sensíveis, né? São ativos é, é, com uma liquidez considerável. E o que acontece? Dê um sustinho o mercado? Os investidores vão sair dessas commodities, né? E vão migrar para outros ativos, como é o caso do dólar. Então, o que a gente vê hoje é de fato uma atenção ainda muito forte ao governo americano e todo aquele, aquele rumor de um shutdown por falta de dinheiro. Eles estão ali negociando. Né, uma, uma outra uma outra solução para isso para que não haja de fato esse esse fechamento do governo esse esse essa paralisação do, do do andamento do país em função dessa dessa condição naturalmente de falta de dinheiro uma recessão nos Estados Unidos ainda está batendo a porta do mercado ainda é, é, exige muito do mercado financeiro e por isso a gente tem uma uma tensão ainda muito forte né, é, pairando sobre, sobre o mercado, então isso já promove uma certa tensão e essa aversão ao risco. O que é aversão ao risco? É o que o próprio nome diz, os investidores ficam menos apetitosos por investimentos que são mais sensíveis, mais frágeis, mais arriscados, como são os commodities, por exemplo, e vão para migrar para outros investimentos mais seguros. Veja que no comentário da manhã dessa terça-feira de Eduardo Vanin, ele traz a questão do rendimento dos títulos americanos. Veja só, que é um desses investimentos mais seguros. O rendimento dos títulos americanos continua subindo, a taxa de 10 anos está perto de sua máxima de 16 anos mais uma vez. O dólar contra a cesta de moedas está subindo também. Já já a gente vai falar <coughs> sobre a questão do dólar, perdão. Então, uh, Vanin também traz um, um comentário aqui sobre o mercado financeiro e mais o que importa né, para as commodities e ele diz Bolsas no Ocidente em leve queda, China em feriado, rendimento dos títulos americanos continuam subindo. Membros do Federal Reserve falam em mais altas de juros para conter inflação para conseguir trazer saúde financeira de novo para os Estados Unidos. Uh, hoje... Ah, o petróleo caiu forte ontem, hoje está estável, abaixo de 89 barril no WTI. O BID corta suas projeções de crescimento global para 2024. Futuros da soja na CBO tem queda, chuvas para o final de semana para regiões produtoras no Brasil e no Paraguai. Já já a gente vai falar sobre isso também. Então, olhando para isso, a gente tem essa, essa condição de um mercado um pouco mais sensível. E eu separei para vocês também... Um, um, um material da Invest né que é um, um portal muito importante quando a gente pensa em mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo e quais são as cinco manchetes sobre o mercado financeiro que a Invest separa para você principalmente para você que está no Brasil um o senado brasileiro aprovando o programa desenrola né que é aquele aquele programa para trazer também mais saúde financeira e tudo mais Uh, e também para os juros no cartão de crédito, o Senado aprovou nessa segunda o projeto que cria o programa emergencial Desenrola Brasil voltado à renegociação de dívidas, o texto que foi aprovado na Câmara em setembro é de autoria do deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, e contempla a medida provisória que criou na manhã de hoje, dados de vagas de emprego americanos à frente, lembra que eu falei? Mercado de trabalho nos Estados Unidos vai soltar novos dados hoje e esse é um, um dado importante para o andamento é, é, dos mercados de uma forma geral nesta terça-feira e nesta semana, portanto. Três... Começa o julgamento de fraude de Sam Beckman fried O julgamento por fraude de Sam Bankman-Fried deve, uh, deve começar com a seleção do júri na terça-feira, já que o magnata das criptomoedas em desgraça enfrenta acusações criminais que vem com uma sentença de prisão combinada de mais de um século. Então, essa é uma outra informação importante. Outra notícia importante da manhã de hoje para o financeiro, tá? Por isso que eu estou te trazendo essa condição das commodities caindo de forma generalizada. As ações da Evergrande, a incorporadora chinesa, sobem após a retomada das negociações em Hong Kong. Vem aí uma notícia para dar um pouquinho de fôlego. Vamos tratar isso com o professor Dumas também. As ações da China Evergrande Group saltaram até... 42% nessa terça-feira, depois que as ações da incorporadora imobiliária altamente endividada voltaram a ser negociadas em Hong Kong. A empresa, ou o grupo que se tornou garoto, garoto propaganda de uma crise de dívida que abala o principal setor imobiliário da China e que, volto a dizer, esse setor tem um papel importantíssimo no PIB chinês, teve a negociação de suas ações suspensa na última quarta-feira, uh, após relatos de mídia de que o presidente estava sob vigilância policial. Mais tarde, a Evergrande disse que ele estava sendo investigado por crimes não especificados. E a quinta e última uh, manchete da Investing para o financeiro, petróleo cai após atingir as mínimas em três semanas, os preços do petróleo oscilaram em torno da linha plana nessa terça-feira, perto da estabilidade, depois de cair por uma baixa de três semanas na sessão anterior, em parte devido a preocupações sobre como as taxas de juros elevadas podem afetar a demanda por petróleo. Lembrando que, de outro lado, nós temos uma oferta mais restrita, com cortes mantidos pelos países da OPEP, a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, mais a Rússia. Então, nós temos um corte aí que vai dar mais de um milhão e meio de barris por dia a menos na oferta de petróleo. Mas como fica a demanda? Então, é o um mercado respondendo à relação soberana de oferta e demanda. Então, esses são destaques importantes desta manhã de é, terça-feira, 3 de outubro, para agronegócio e mercado financeiro. Vamos para o nosso próximo destaque, para a nossa próxima notícia, que é essa condição do dólar. Né? Nós falamos então sobre essa condição do dólar uh, index, ou seja, o dólar frente a uma cesta de outras moedas, né? principalmente moedas emergentes, e hoje, nesta manhã de terça-feira, sobe 0,3%, vai a 106.872 pontos, também respondendo a esse momento de um pouco mais de aversão ao risco, investidores migram para o dólar, e isso faz a moeda subir, portanto a moeda americana, que é a mais segura do mundo, a subir. Eduardo Vanin também nos, também nos traz comentários sobre essa condição do dólar uh, e é importante a gente monitorar porque ontem no Brasil o dólar fechou com alta de quase 1% e foi a R$ 5,07, chegou a subir mais, inclusive durante o dia, fechou com 0,8% de queda ao longo do dia, chegou a testar 1% de alta e a gente percebe que é, temos então essa essa sinalização positiva de movimentação do dólar frente ao real. O que isso significa para nós? Significa que um é peso sobre as commodities, inclusive ontem o Vlamir Brandalize fez um comentário bastante importante uh, quando ele, quando ele é, é, foi questionado pelo João Batista no programa Tempo e Dinheiro sobre a condição ali do... Um, do plantio no Brasil, né? Se chove, se não chove no Brasil, como é que isso fica para os preços da soja? O Vlamir foi bastante taxativo e disse o seguinte, ó... Realmente é importante a gente monitorar se planta ou se não planta no Brasil. Mas agora, por enquanto, para a formação dos nossos preços, mais importa para nós a alta do dólar, porque isso limita a movimentação de avanço em Chicago. Então, o dólar em alta limita o avanço dos preços nas bolsas internacionais, mas nos ajuda a formar preços melhores aqui no Brasil. Então, se ele não atua como combustível para alta, ele atua pelo menos como uma, um limitador da queda da formação dos preços aqui no Brasil. Mais do que isso deixa os nossos produtos mais competitivos. Então veja só o comentário de Eduardo Vanim para a gente fazer esse gancho. O câmbio no Brasil chegou ontem a máxima de quatro meses. O custo de originar milho, portanto, caiu. Em dólares o frete e o milho ficaram mais baratos. O custo de comprar o milho e levar até dentro do navio, milho brasileiro, caiu em dólares, tornando o Brasil mais competitivo. Isso vale para outras commodities também e é por isso que é importante a gente acompanhar muito de perto essa movimentação cambial. Entender se isso é uma tendência, entender se trata-se de algo pontual, enfim, o que precisamos saber sobre o mercado de câmbio. Fato é que estamos em alta, começamos a semana em alta acima dos cinco reais e a gente está buscando entender quais serão os próximos movimentos, portanto, do dólar frente ao real. Certo assim? Vamos acompanhar. 8 horas e 30 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a colheita americana. No final da tarde de ontem, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe o seu novo e tradicional boletim semanal de acompanhamento de safras, que, é, que chega toda segunda-feira às 17 horas horário de Brasília, durante este período de safra, né, de produção. Então já já esses relatórios já não, não aparecem mais. né? Mas o Crop Progress, ou este relatório semanal de acompanhamento de safras, foi divulgado ontem apontando os dados então da colheita tanto para soja quanto para milho, o índice veio em 23%. Para ambos, os números ficaram dentro das expectativas do mercado. Vamos detalhar? No milho, nós temos, então, 23% de área colhida contra uma média, uma média das expectativas de 25%, mas as, o intervalo das projeções variava de 23% a 30%. Então fica um pouquinho abaixo da média das expectativas, mas dentro do intervalo esperado. Nós tínhamos na semana passada 15% de área colhida com milho, 19% em 2022, 21% na média plurianual. Então a gente está falando de números que ficam acima do ano passado, acima da média, e é isso que o mercado vai olhar, né? Então vai bem a, a colheita norte-americana. 53% dos campos de milho ainda são classificados como bons ou excelentes, dentro do que o mercado esperava. 53% era um, um, o número da semana passada e do ano passado, 52%. Na soja, temos, como eu disse, 23% também de área colhida, ou seja, de colheita concluída nos Estados Unidos, Mesma coisa nas expectativas, intervalo de 23% a 30%, média nos 25%, então fica dentro do intervalo a colheita, do que o mercado esperava, um pouquinho abaixo da média. Na semana passada, nós tínhamos 12% apenas de área colhida, então tivemos um aumento até maior do que no, uh, no milho. Nós temos 20% o índice do ano passado, então também acima a colheita deste ano e a média 22% também então a nossa colheita, a colheita americana, na verdade um pouquinho acima da média do mesmo período do ano passado. No caso da soja, 52% dos campos em boas ou excelentes condições. Na semana passada tínhamos 50%. O mercado, inclusive, esperava uma manutenção desse índice, mas melhorou a classificação das lavouras americanas de soja. E no ano passado esse número vinha em 55%. O que isso significa para o mercado? Uma pressãozinha. Embora as safras sejam menores, as safras não, a safra de soja, porque no último boletim... O uso aumentou a safra de milho, uma loucura sem tamanho, mas aumentou e assim uh, o que a gente vê é justamente essa condição então de alguma pressão sobre os preços, naturalmente vai acontecer, uh, então a gente está de olho nisso, tá certo? Uh, vamos acompanhar essa condição do mercado uh, sentindo ainda essa pressão da colheita americana. Ontem eu falei com quatro analistas de mercado, cinco. Falei com Safras e Mercado, Grupo Laboro, Pátria Agronegócios, Brandalize Consulting e tem mais um que agora não vou me lembrar, mas teve mais um ali na nossa matéria. com mortes, como não? Então, estes cinco trouxeram a mesma perspectiva. Ó, oh, de fato, mercado, principalmente na soja, tá olhando para o plantio brasileiro? Tá, com certeza. Mas ainda tá olhando mais para a colheita americana e para a chegada dessa nova oferta? Tá, então ainda o peso maior na balança vem da colheita nos Estados Unidos do que no plantio no Brasil, mas aos poucos essa balança vai se equilibrando e já já vai pender para os trabalhos de campo aqui, não só no Brasil, mas na América do Sul de uma forma geral. Antes da gente seguir aqui com as manchetes que eu separei, eu quero destacar aqui a presença do meu grande amigo, um dos grandes, grandes líderes do agronegócio brasileiro, o senhor Fabrício Rosa, conosco nos acompanhando. Fabrício, obrigada pela sua pelo seu prestígio, pela sua audiência, nos trazendo aqui uma informação importante. Quarta-feira, Comissão de Meio Ambiente no Senado, pesticidas e mercado de carbono, temas importantes e preocupantes. Fabrício está nos trazendo aqui um alerta, vamos acompanhar de perto, né Fabrício, essas discussões e como elas deverão seguir lá no Senado, como elas deverão se desdobrar, são dois temas que de fato dizem respeito ao dia a dia do produtor brasileiro e a gente acompanha isso muito é, atentamente. Então, Primeiro, quero agradecer ao Fabrício pelo alerta e te dizer que a gente vai acompanhar esse tema, esses dois temas, na verdade, e vai te atualizando aqui no Bom Dia Agronegócio. É aqui que você sabe antes e primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Seguindo com as nossas... A gente já tem o professor Dumas, né? Já temos. Só antes da gente é, trazer o professor para essa conversa, eu quero falar um pouquinho sobre o plantio da soja no estado de Mato Grosso, porque ontem o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe a atualização dos seus dados sobre a safra 2023-2024, apontando, então, que 4,19% da área prevista já foi plantada com soja no Estado. Um avanço de 2,4 pontos percentuais na semana, segundo esses últimos números. Mas eu separei também uma, um trecho do relatório semanal do IMEA para dividir com vocês, porque nós temos um pequeno atraso neste plantio de soja no estado de Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do Brasil, e o IMEA diz o seguinte, apesar da evolução, é importante ressaltar que foram observados menores volumes de chuvas em relação ao ano passado em vários municípios do estado, que somados às altas eh, temperaturas vistas na última semana, fizeram, com que o ritmo de semeadura em Mato Grosso fosse limitado. Desse modo, os trabalhos estão 2,1 pontos percentuais atrás no comparativo com o mesmo período do ano passado. Então, olhar para isso é muito importante. As previsões climáticas para os próximos 10 dias, e aí vai mudar de um modelo climático para o outro, europeu, americano, em MET, né? mostram que nós devemos ter um outubro com chuvas abaixo da média para regiões como Matopiba, por exemplo, os próximos 10, 11 dias não deverão ser de chuvas muito volumosas e bem distribuídas para o centro-norte do Brasil, a partir da, da, do, do finalzinho da próxima, da, desta semana, começo da próxima, a gente já começa a ver volumes um pouco melhores, enquanto para a região sul a gente ainda deve ter volumes mais intensos mais agressivos de chuvas, o que pode atrasar e deixar o plantio um pouco mais lento dessa vez por excesso de umidade. Então a gente vai ver como é que o mercado vai se equilibrando. Nós já te... nós tivemos um arranque muito rápido do plantio, né? Então a primeira o primeiro momento ali foi realmente bastante rápido. Depois nós vimos o ritmo e temos visto o ritmo semanal perder força, se desacelerar para entendermos, então, como é que vem a safra. Muita água ainda para passar embaixo da, da ponte da safra 23-24. Estamos começando a desenhar a nossa nova safra. Há consultorias ainda que estimam um novo recorde, mais de 160 milhões de toneladas e uma área que também deverá ser recorde, superando ali 45 milhões de hectares plantados com soja nesta temporada. E claro que a produção o ciclo produtivo no maior produtor mundial de soja vai aos poucos ganhando cada vez mais espaço ali no radar dos agentes do mercado em Chicago e naturalmente aqui no Brasil então acompanhar claro a referência de Mato Grosso importantíssimo mas vamos olhar depois e, e, e temos olhado aliás ontem entrou uma notícia bem detalhada sobre como o mercado está avaliando esse início de plantio da soja 23 24 aqui no Brasil vale a pena você Revisitar esta notícia, tá certo? Você pode seguir o perfil jornalista Carla Mendes @jornalista_carla_mendes. Vou deixar para vocês aqui, ó. Ó @jornalista_carla_mendes. Ali no Instagram, vocês vão ter todas essas informações, tá? Uh, e aí vocês vão conseguir acessar. Ali nos Stories tem o link para essa notícia que eu tô dizendo a vocês. Vocês vão ali direto para essa para essa notícia sobre plantio versus mercado. O que está que acontecendo agora? O que, que o mercado está olhando agora? Tá bom assim? A gente vai seguindo por aqui. 8 horas e 39 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos para o nosso quadro de entrevistas na manhã dessa terça-feira. E o nosso convidado de hoje é um dos maiores especialistas em China do Brasil. A gente precisa entender o que, que a economia de lá está nos dizendo, o que a economia chinesa, a segunda maior do mundo, pode influenciar na economia global e naturalmente para o agronegócio brasileiro. São os nossos maiores parceiros comerciais e tão de feriado. Uma semana de descanso para os chineses. E quem vai nos explicar o efeito disso e o que essa semana quer dizer para a economia chinesa, porque tem importância, é o professor Roberto Dumas Damas, economista, especialista em China, professor do INSPER e grande inspiração para mim, um dos meus maiores mentores. Bom dia, professor! Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é um prazer recebê-lo. Professor, a gente não está te ouvindo. É, não, não estamos te ouvindo, professor. Professor, se você consegue sair desse link e entrar novamente, por favor, vou te pedir essa gentileza. Nossa equipe está ali, tá ali, tá ali te orientando. Vamos então, é, é, o professor Dumas vai voltar para a nossa conversa, né? E por que, que a gente está falando sobre isso? A chamada Golden Week é uma semana muito importante, porque embora o comércio pare, os bancos parem e tudo mais, está parado realmente na China, é uma semana de muito trânsito. Né, então isso promove uma circulação de dinheiro muito grande. A gente está falando de um dos maiores países, uma das maiores populações do mundo. A segunda maior a Índia passou a China há pouco tempo. Mas a gente está falando ainda de um, né, uma referência em trânsito de pessoas, uma loucura, enfim. Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa trazer isso para o um entendimento da economia. Uma economia que está fragilizada, uma economia que continua crescendo, mas crescendo menos. Uma economia que dá sinais importantes para o resto da economia do mundo. Então, é por isso que a gente precisa buscar entender. Então, esse trânsito de pessoas também vai testar essa, abre aspas, volta à normalidade, fecha aspas, para é, é, a China pós Uh, lockdowns e severidade total nas medidas de controle ao Covid-19. Se lembram de como é que estavam as coisas na China? Todo mundo dentro de casa, não pode sair, não pode fazer nada, não pode nada. E agora que pode, como é que fica? É isso que a gente vai buscar entender. Professor, o senhor me ouve? É só a gente que não, não consegue ouvi-lo. Eu vou pedir para o senhor desconectar o fone de ouvido, vamos tentar. É, pois é, não. Não lhe ouvimos, professor. Não, sabe, não, não, sabe, não sei lhe dizer por quê, mas não conseguimos ouvi-lo. Não, né? Ainda não recebemos o áudio do professor, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a Andressa, nossa produtora, fazer um, um, um teste ali com o professor para que ele possa é, é, ter, né, para a pra gente poder ter uma, uma conexão melhor com ele. E na sequência, a gente vai voltar então com o professor. Enquanto isso, a gente continua checando as nossas... As nossas... Notícias da Manhã, por aqui os nossos destaques, a nossa equipe já está falando com o professor para que ele possa participar dessa conversa e trazer essas informações importantes para nós, mas enquanto isso a gente vai trazendo aqui as nossas, ainda, as nossas notícias da manhã. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado do trigo, senhoras e senhores? porque haja pressão sobre este mercado. Segundo as informações do CPEA, as médias para os estados do Paraná e de São Paulo são as menores desde 2017. Veja só o que diz o CPEA. Um levantamento mostra que a demanda de trigo por parte de moinhos segue desaquecida, já que a venda dos derivados também não mostra reação. Muitos agentes estão aguardando a entrada de um maior volume da nova safra para adquirir novos lotes, ou seja, o mercado, além de tudo, está com pouquíssima liquidez. Diante disso, os preços continuam em queda. Dados do CPEA mostram que no Rio Grande do Sul, a média de setembro, de setembro foi de R$ 1.150,70 por tonelada de trigo, quedas de 10,3% frente a agosto, ou seja, na comparação mensal, Baixa de 10,3% no preço. E em relação a setembro do ano passado, a queda é ainda mais agressiva de 34,2%. Trata-se também da menor média mensal desde dezembro de 2019, em termos, rea em termos reais, ou seja, já deflacionados pelo IGPDI. Uh, e as médias mensais do Paraná e de São Paulo, como eu adiantei, são as menores desde outubro, de 2017, também em termos reais. No campo, a colheita de trigo foi iniciada no Rio Grande do Sul, estado que vale lembrar colheu a maior parte da produção nacional em 2022. No Paraná, segundo o maior estado produtor do país, a colheita deve ser menor que o estimado inicialmente devido à alta incidência de lavouras de doenças em lavouras do estado, o que por sua vez se deve a temperaturas mais elevadas no inverno. Aliás, ontem nós trouxemos aqui, veio um comentário Vamos, vamos tentar, só um minutinho. Então, veio um comentário aqui no Bom Dia Agronegócio sobre a alta incidência de giberela e de brusone nas lavouras de trigo. E nós estamos acompanhando... A, a semana que vem, não. Amanhã, temos conosco Elcio Bento, analista das safras e mercado, para a gente tratar de mercado de trigo. E, claro, vamos falar sobre essa questão também da menor colheita esperada para o Paraná em função dessas doenças. E, naturalmente, vamos tratar... Toda essa pressão agressiva sobre as cotações do trigo nos principais estados produtores. Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Vamos de novo tentar fazer o nosso contato com o professor Dumas. Ah, não, vamos não. <risos> tá um pouquinho difícil ali a nossa conexão, mas não desistiremos. Não desistiremos. Bom, enquanto a gente vai buscar, agora vamos. Aqui é assim. Vamos, não, vamos, vamos. vamos. Professor, o senhor me ouve? Ai, 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 não consigo ouvi-lo, o que acontece? Mas não tem problema, a gente vai tentando, a gente vai tentando, certamente que não é aqui, né? Não, meu editor também não tá ouvindo, a gente vai, a gente vai tentando. A sorte, o que que é? O professor e eu, nós temos uma, uma grande relação de aluno e professor realmente, de longa data, e... Eu sempre falo aqui sobre o professor Dumas, porque ele é real, realmente uma referência enorme. Você quer saber de China? E naturalmente sobre a economia internacional, mas quer saber de China? Vai no, no professor Dumas Damas. É uma sumidade no setor, é, é um dos maiores conhecedores. morou na China há muitos anos, enfim. É um grande conhecedor é, do que acontece por lá efetivamente. Bom, seguindo com as nossas notícias da manhã, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de milho porque a gente ainda tem registrado números muito fortes das nossas exportações. Estava previsto que nós teríamos exportações fortíssimas em 2023, assim tem sido, e ontem, os novos números da Cex a Secretaria de Comércio Exterior, foram reportados. E o Guilherme Dorigati, como tradicionalmente faz todas as segundas-feiras, os compilou e trouxe para nós aqui no Notícias Agrícolas. O mês de setembro chegou ao final com o Brasil tendo embarcado 8.756.939,2 toneladas de milho. Uh, e aí é uma loucura, né? porque são 36,4% a mais do que todo exportado em 2001, setembro de 2022. Os números vieram, no entanto, abaixo do esperado pela ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, que estava projetando a exportação de 9,6 milhões de toneladas, patamar que já havia, já havia recuado das originais 10 milhões de toneladas esperadas. Com isso, a média diária de embarques nestes 20 dias úteis foi de 437.847 toneladas, o que na comparação com o mesmo período do ano passado representa uma elevação de 43,2%, ou seja, as nossas exportações continuam dando. O principal suporte ao mercado de milho nesse momento são números muito fortes e o analista da Celeris Consultoria, Enilson Nogueira, falou com o Guilherme e disse o seguinte, o Brasil teve em agosto um destaque nas exportações e setembro também mostrou um bom desempenho nas vendas de milho para o exterior. Na sua visão, as perspectivas positivas se estendem até o início de 2024 e esse cenário deve ajudar a reduzir a oferta interna e a manter os preços estáveis. Em termos financeiros, essas exportações de milho para o Brasil promoveram uma arrecadação de mais de US 2 bilhões de dólares no período contra US 1 bilhão 809 milhões de todo setembro, do ano passado, o que na média diária deixa atual mês com uma elevação de 16%, ou seja, 100 milhões por dia útil, sendo arrecadado pelo Brasil com as nossas exportações de milho. É o seu trabalho irrigando a economia desse país, graças a Deus, né? Então, isso é realmente é, já uma, uma, uma ótima notícia, né? As exportações de milho é, registrando, então, Hã? Olha aí, vamos tentar mais uma vez. Então as exportações de milho só concluindo. Aliás, eu professora a gente comenta muito sobre isso, né? Sobre como é, a China tem participado aí de um, de um momento importante para essa, para essas exportações de milho do Brasil, por exemplo, né? Então vamos ver se a gente agora consegue falar com o professor. Professor, conseguimos? Não, eu acho que, eu, assim, professor, não consigo te ouvir, mas não tem problema. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar re realocar essa nossa entrevista para um outro horário. Aí a gente consegue fazer um outro formato e aí a gente consegue lhe dar mais, mais atenção assim no, no sentido de, de, de tentar configurar o seu dispositivo. Mas não tem problema. Sabemos que a nossa audiência é muito compreensiva e a gente está aqui com as informações mais importantes como sempre, com a sua presença, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajustar um horário ali para lhe ouvir. Professor, combinado assim? Então, combinado. A gente vai se alinhar ali, eu vou pedir para a Andressa, nossa, nossa produtora, para ela realinhar uma, um horário com o professor Dumas, e a gente é, vai te trazendo essa, essa entrevista ao longo do dia, Nessa terça-feira ou até mesmo amanhã, né, aqui no Bom Dia Agro, enfim, a gente vai é, conseguir ajustar com o professor, porque é muito importante que a gente tenha esse entendimento, portanto, do que está acontecendo nesse momento com a economia da China, tá bom? 8 horas e 51 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos agora, falando sobre as exportações de milho, vamos agora falar sobre o mercado de açúcar. Se lembram que ontem nós trouxemos aqui no Bom Dia, quem acompanhou o Bom Dia Agro assistiu, né, uh, e ouviu esse comentário sobre o indicador na Bolsa de Nova York subindo fortíssimo, mais de 10% perdão, no mês de setembro, é, para os preços internacionais do açúcar. Naturalmente que para nós, que somos os maiores produtores exportadores mundiais deste produto, isso tem um reflexo imediato e as informações do CPEA que foram reportadas nessa terça-feira apontam para uma força de alta também bastante expressiva do indicador dos preços do açúcar aqui no nosso mercado brasileiro, veja só. As médias de preços da saca do açúcar cristal branco no mercado spot de São Paulo subirão com força em setembro. Segundo o levantamento do CPEA, mesmo em meio à boa evolução da safra 2023 24 e com a maior produção de açúcar, o indicador CPEA Exalc uh, registrou uma média de R$ 151,20 por saca de 50 quilos, em setembro, uma alta de 11,8% em relação a agosto de 2023. Pesquisadores do CPEA indicam que os avanços nos preços domésticos foram sustentados, veja o que eu acabei de dizer, sobretudo pelos patamares elevados do açúcar na Bolsa de Nova York. Segundo cálculos do CPEA, a vantagem das vendas externas sobre as internas se ampliou no mês passado. Esse cenário fez com que os inas paulistas direcionassem um volume maior de cristal para as exportações, em especial o tipo Icunsa 150, reduzindo assim a oferta para as vendas internas. Ou seja, estamos ali com um mercado fortíssimo de açúcar, um momento muito importante para esse mercado, um momento muito importante para as nossas usinas e para a gente entender ali é, essa dependência que o mundo tem do nosso, do nosso produto. O Brasil agora se destaca como a principal, agora não, mas ganha ainda mais relevância diante desta quebra nas safras de açúcar cana-de-açúcar da Índia e da Tailândia, que são dois fornecedores importantíssimos, rumores de que a Índia inclusive poderia restringir ou até zerar as suas exportações de açúcar, isso se tratou nas últimas semanas, então o mercado ainda acompanha muito de perto e sabe que o Brasil agora é uh, o, o player mais relevante ou ainda mais relevante né, no mercado eh, sucro energético, em especial o mercado de açúcar, o mundo depende muito do açúcar brasileiro agora. Seguindo com as nossas manchetes, eu quero agora trazer uma informação que eu julgo muito importante e eu estou buscando ouvir também a Associação Brasileira dos Produtores de Leite em torno desse assunto. Acho muito relevante e acho que realmente, né, na minha modesta opinião, é, vamos bem com uma ação como essa. A Associação Brasileira dos Produtores de Leite, a Abra Leite, está processando o ator Márcio Garcia por conta de um vídeo que divulgou nas redes sociais, criticando não só o consumo de leite, incentivando uma paralisa pare de consumir leite, disse Márcio Garcia. Diz que não consome, eu não sei quantos anos, aí acharam um vídeo do tomando leite com cereais e tudo mais. E uh, mais do que criticando o consumo, criticando a produção de leite no Brasil, com informações muito, muito inverídicas, né, é, pegando ali vídeos completamente fora de contexto, alguns que nem são do Brasil, uma loucura, e a publicação replicada pelo ator critica o consumo de leite de vaca no Brasil e aponta possíveis maus tratos aos animais da indústria leiteira. A publicação original foi feita pela página Mercy for Animals, uma ONG que busca prevenir, abre aspas, segundo a própria Mercy for Animals, a crueldade contra animais ditos de criação e promover escolhas e políticas alimentares compassivas, abra leite em processo pede uma indenização de 100 mil reais a Márcio Garcia por danos morais coletivos contra a classe. Segundo a instituição, a publicação é uma fake news. E fake news, minha gente, é um termo é, recente, mas é um termo que existe desde que o mundo é mundo, que é mentira, né? O que é fake news? É o que não é verdade. É mentira, né? Então, assim, por vamos dizer o português claro, né? Segundo a instituição, a publicação é uma mentira que prejudica a atividade no país, visto que mais de 10 milhões de seguidores de Márcio Garcia nas redes sociais podem ser influenciados pela postagem. Podem e foram, né? Porque quantas pessoas ouvem Márcio Garcia e quantas pessoas estão nos ouvindo nesse momento falando sobre a produção de leite no Brasil? E claro que essa pauta, tão logo esse vídeo foi foi reproduzido ali, foi replicado pelo Márcio Garcia nas suas redes sociais, a resposta do setor foi imediata, influenciadores do agronegócio, aliás, isso é ótimo porque a gente consegue quase que é, conversar de igual para igual, com pessoas desinformadas, como é o caso, nesse momento. Então, a gente consegue falar quase que né, de influenciador para influenciador. Os públicos são diferentes em números, né uh, mas a gente precisa continuar promovendo essa comunicação educativa. E foi isso que esses influenciadores fizeram. Mais do que respondeu a Márcio Garcia, foram falar exatamente as true news, ou seja, a verdade em relação ao que acontece... Efetivamente sobre a produção de leite. Nós temos evoluído muito com o bem-estar animal da pecuária brasileira, e quando eu falo pecuária, eu me refiro a toda a criação de animal, né? Para fins comerciais, então a gente está falando de criação de vacas, de búfalos, de porcos, de galinhas, de ovelhas, de peixes. A pecuária engloba tudo isso, né? Toda essa produção de animais. Então a gente está falando de um avanço muito forte na questão do bem-estar animal, até porque isso diz respeito diretamente à produtividade, né? Nós não podemos esquecer que um animal que não está sob, sob cuidados adequados, ele não produz adequadamente também. E para o leite isso não é diferente. E essa questão do leite, minha gente, é uma questão tão batida, e já se falou tanto sobre como a produção de leite tem uma... Um cuidado especial ainda, né? Com os animais. Se, se as pessoas visitassem uma propriedade de produção de leite, veriam como são bem tratadas essas vacas, né? Então, a Abra Leite entra com esta ação, pede essa indenização de 100 mil reais e Márcio Garcia terá de responder. Então é, precisamos falar sobre isso. Por quê? Porque a gente precisa combater a desinformação. E a gente só vai fazer isso. Com comunicação educativa. A comunicação combativa já não dá mais resultado, já ficou bastante claro e a gente precisa continuar. A gente não pode bater a mão na mesa e querer falar mais alto, mas a comunicação educativa, ela precisa e deve acontecer. A diretora de comunicação e marketing da própria Abra Leite esteve em outras redes de, de televisão, em redes de rádio, falou sobre isso. É, então, a gente precisa continuar falando sobre isso, porque eles precisam, eles continuam criticando a produção, né? Difamando a produção. E difamação é crime. Então, a gente precisa combater o crime com a lei. E a lei é essa. Então, muito bem faz a Abra Leite em cobrar da justiça, né? Quando tem, e fora que isso chega num momento onde o setor está completamente fragilizado tendo de, de recorrer a medidas governamentais para sobreviver. Muitos produtores de leite já deixaram a atividade este ano em função de uma crise agressiva. Somente em agosto os preços do leite cederam mais 7% segundo as informações do CPEA. Então quer dizer, está na hora dessa população toda, né, desse, desse pessoal aí, né, os lacradores da internet, colocarem a mão na consciência e lembrar que para inúmeras famílias, para muitas famílias em todo o Brasil, uma das refeições no dia é um copo de leite. Elevado valor nutritivo, preços acessíveis, então é, é produção determinante para o sucesso do agronegócio brasileiro, mas mais do que isso é para garantir a segurança alimentar da população brasileira. O leite tem um papel de, determinante nisso, então a gente precisa continuar cuidando. E de fato, e de fato, justiça para os difamadores, né? Justiça para pelos difamadores. Tá errado, tem que tem que tem que pagar, né? Foi falar bobagem, foi falar sobre o que não sabe, dá nisso. 9 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre a questão das taxas de juros? O presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, se posicionou sobre uma possibilidade, um ritmo de corte da taxa de juros e falou que um corte de meio ponto percentual para a Selic agora é o apropriado. Fecha aspas. O presidente do Banco Central reforçou a mensagem mais recente da instituição sobre a taxa básica Selic e afirmou que o ritmo de corte de meio ponto percentual é o apropriado atualmente e ele disse abre aspas para Campos Neto a gente entende que o meio por cento é um ritmo apropriado hoje dadas as condições atuais uh, achamos que a inflação está indo para o caminho correto em agosto o copom do banco central iniciou o processo de redução da selic com um corte de meio ponto percentual na ocasião o colegiado formado por Campos Neto e oito diretores indicou a intenção de manter o ritmo de corte nas reuniões seguintes em setembro, o copom já veio e reduziu a Selic pela segunda vez em meio ponto percentual para 12,75% ao ano, que hoje é a nossa taxa básica de juros. E repetiu a mensagem de que novos cortes de meio ponto percentual. Né? O, o Campos Neto foi entrevistado, uh, falou que é, ele não controla todo o processo de decisão da Selic. Eu já trouxe a vocês essa, essa informação também, como é que se forma a taxa básica do Brasil. Uma série de dados é colocada num sistema né, que avalia a saúde financeira do país e uma outra série de dados, faz um cálculo e lá na frente ele indica uma taxa. E isso é, claro, discutido ali pelas cabeças pensantes do COPOM, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, para então se trazer essa decisão. Mais do que isso, eu lembro a vocês que o Roberto Campos Neto foi eleito um dos principais banqueiros centrais do mundo, foi premiado, Inclusive durante a sua atuação na pandemia, tá? Uh, pela sua atuação em relação aos juros, né? Que a gente foi quase que num caminho inverso do que o mundo, tava, o mundo todo tava indo Pra gente conseguir controlar um pouco as coisas Principalmente a nossa inflação, deu certo no último ano, vamos lembrar E ele diz assim, ó São dois dias de reunião, também não é à toa que são dois, tá? a Mesma coisa pro Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano tem uma apresentação sobre a dinâmica de preços. Depois fazemos uma rodada na mesa. O presidente é o último a falar. Cada um fala o que acha e dá o seu voto. O presidente é o último. Então não adianta o presidente da República apontar o dedo na cara e dizer assim, eu não sei quem colocou esse cara lá, mas precisamos tirar. Até 2024 é ele, viu? O presidente do Banco Central. Então, é mais ou menos por aí, né? Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, se posicionando... De forma claro, clara, eloquente, como sempre, racional, né? Nada passional, racional, Campos Neto, mais uma vez dando o recado que é preciso dar. E para a gente finalizar as nossas notícias da manhã de hoje, eu quero só atualizá-los em relação à questão da greve lá em São Paulo. Por quê? Porque a gente está falando de uma das maiores cidades da América Latina, está travada a capital paulista nessa terça-feira, é greve do metrô, é greve da CPTM e é greve também na Sabesp, da Sabesp. E algo que o, o, o governador Tarcísio trouxe, ele deu uma coletiva agora de manhã, que a gente acompanhou, Uh, e Tarcísio fala muito sobre como a população está sofrendo com uma greve que é, abre aspas, para o governador, ilegal, abusiva e claramente política porque houve uma decisão da justiça de que não poderia ser feita da forma como está acontecendo. Os cidadãos paulistanos estão impedidos de ir e vir com os seus empregos em risco e tudo mais. É sabido um dia de greve como é que fica São Paulo. Um dia que não tem greve já está difícil. Né? Em São Paulo não se tem mais horário nem, nem dia para trânsito, então isso faz com que naturalmente o rodízio de veículos seja suspenso. Volto a dizer, as marginais, as adjacências estão paradas, a capital paulistana está travada nessa terça-feira. O governador Tarcísio veio a público na manhã de hoje para dar seu primeiro pronunciamento Oficial a respeito da greve unificada do metrô, da CPTM e da Sabesp. O mandatário voltou a dizer que a paralisação é ilegal e também afirmou que o movimento descumpriu a ordem judicial de não paralisar nos horários de pico agora. 6 horas da manhã. Desde meia-noite de ontem, os sindicatos já estavam mobilizados. Abre aspas para o governador. Infelizmente, aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos a greve do metrô CPTM Sabesp. Ilegal, abusiva. Claramente política e uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. Quem está em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. A Justiça de São Paulo determinou que o funcionamento das linhas seria mantido com 100% do efetivo nos horários de pico. Quais são os horários de pico em São Paulo? Das 4 da manhã às 10 da manhã, das 16 às 21 da Uh, e com 80% do efetivo nos demais horários. O descumprimento dessa determinação pode render aos sindicatos multas diárias de até 500 mil reais. Então, Tarcísio fala sobre essa, uh, a justiça sendo ignorada, né? Uh, e, claro, vai trazendo as suas críticas, vai falando sobre isso, tá se falando muito sobre a desestatização de algumas organizações, o Tarcísio é muito enfático ao falar sobre isso, uh, então diz assim, ó estão entrando em greve porque são contra a desestatização, contra a concessão de linhas, e quais as linhas que estão disponíveis hoje e funcionando hoje? A linha 4, que é concedida, a 5, que é concedida, a 8, que é concedida, a 9, que é concedida, ou seja, uma contra-propaganda né, um, um contra-serviço, enfim, que não faz o menor sentido. Então, senhoras e senhores, se tiver que ir a São Paulo, tá tudo travado. Se tá em São Paulo, fique em casa, faz home office, que vai ser melhor para ti, tá bom? Então vamos acompanhar, 9 horas e 7 minutos, pelo horário oficial de Brasília, vamos para o nosso quadro Fala Produtor. Pois é, vamos aqui checar os comentários que estão chegando pelo nosso YouTube. Bom dia para o Mozart Augusto, que mandou um bom dia aqui para mim, para o senhor Norberto Pinese. Fala Letícia Mendes, bom dia Carla, gostaria de saber mais sobre por que a soja está caindo tanto, porque aparentemente era para estar tá subindo devido a uma safra menor nos Estados Unidos. Letícia, de fato, né? nós poderíamos ter uma pressão por termos menos soja nos Estados Unidos, mas tem soja chegando, né? e as vendas norte-americanas, as vendas para exportação, elas estão aquém do mesmo período do ano passado. E no último relatório mensal de oferta e demanda, o USDA diminuiu a sua estimativa para as exportações de soja 23-24 dos Estados Unidos. Ou seja, e nós tivemos ainda estoques trimestrais vindo com números acima do esperado, né, nos estoques em 1 de setembro pelos americanos, também ajudando a pesar sobre as cotações. Nesse momento, embora a safra seja menor, uma pressão da chegada dessa nova oferta ao mercado, ela é inerente ao andamento dos preços. Então ela vai acontecer. É uma pressão sazonal, é uma pressão que acontece... Todos os anos a gente vê essa situação e não seria diferente nesse momento. Mais do que isso, o Brasil ainda tem muita soja a negociar. Então o mercado está abastecido, diferente de outros, outros anos onde nós tínhamos uma escassez de oferta um pouco mais agressiva. E veja só, a demanda ela continua acontecendo e ela está muito presente. A China, apesar do feriado da Golden Week, ontem formou uma venda ou... O USDA informou uma venda de mais de 130 mil toneladas de soja, 23, 24, dos Estados Unidos para os chineses. Então, a demanda está presente, mas a oferta, nesse momento, é muito maior. E, por conta disso, a pressão sobre os preços, ela continua. Agora, a notícia positiva, ou o sinal importante para a formação de preços no Brasil, qual é? Os contratos março e maio, que são referências importantes para nós, eles estão acima dos 13 dólares por bushel. Nesse momento, a gente está falando de... 13 dólares e 3 no março. Inclusive, a soja acelerou um pouquinho as baixas, tá? Então, a gente tá falando de 13 dólares e 3 no março e maio com 13 dólares e 17. O suporte desses preços, ou seja, até onde eles podem cair, segundo o Vlamir Brandalize, é 12 dólares e meio. Se a gente bate com um dólar que tá agora, voltou a subir o dólar no Brasil, tá? Abriu agora, abriu em alta, meio por cento de ganho, R$ reais e centavos. A gente tá vendo preços ainda que dão margem para o produtor, tá Letícia? Eu não estou falando que são bons preços e nem que as margens serão tão boas quanto as da safra passada, mas o que os analistas e consultores nos apontam são esses preços que ainda remuneram o produtor brasileiro. Claro que de uma região para outra vai ser diferente, a margem ainda está apertando a corda no pescoço do produtor e tem lugar onde a soja 23, 24 já não fecha bem as contas, mas é por isso que as estratégias de comercialização são tão importantes. É fazer uso das ferramentas de comercialização para a soja subiu, vai participar da alta, caiu, você não vai sair no prejuízo, tá? Então, olhar para isso é muito importante. Então, é por isso que os preços continuam cedendo, né? Fora outros fatores, como hoje é o caso, por exemplo, de um dia de queda generalizada, de aversão ao risco de financeiro, pesando um pouco mais. Mas fato é que a gente tem, nesse momento, a, a oferta maior, pesando sobre a, a força da demanda que ainda é muito presente, então temos um plantio em andamento no Brasil, uma colheita em andamento nos Estados Unidos, os preços vão ceder, os preços vão sentir esse momento, tá bom? Obrigada pela sua pergunta, é, vamos seguir por aqui, falamos já sobre o comentário do Fabrício, né? aliás, quero agradecer de novo o, a audiência do Fabrício Rosa, o Rui Takaki, bom dia a todos, com saúde, é, é isso que precisamos, uma semana abençoada a todos, ele fala conosco do Paraná, obrigada Rui, bom dia também para o Joel Alves, para o Edgar Neto, que diz, pensando em liberar espaço, armazém para safra de soja, Pode haver aumento na oferta de milho nos próximos meses? Edgar, segundo os especialistas, pode sim. Os negócios com milho estão fluindo mais para Porto e menos internamente. As indústrias de ração, sabendo que há bastante milho, as indústrias brasileiras, sabendo que há bastante milho é, é ofertado aí no mercado, ofertado não, disponível no mercado, elas estão um pouco mais contidas nas suas compras e por isso a gente vê essa, essa liquidez menor nos negócios internamente, mas fluindo melhor. Agora sim, né já já a gente vai ter que ver, o produtor ter que liberar espaço nos armazéns, vai sentir e pode sim virar mercado. Precisamos saber qual a necessidade de caixa desse produtor, como é que fica, em qual região, mas sim pode acontecer segundo os analistas e consultores de mercado. Bom dia para Vanessa Fernandes, que fala conosco hoje de Montes Claros, Minas Gerais. Bom dia, Vanessa. Bom dia, pessoal da Agro e Pecuária. Bom dia a todos e todas aqui no canal. Desejo uma ótima semana cheia de paz e saúde. Ótimo aprendizado para nós. Obrigada. Ele é de Pastos Bons, em no Maranhão. Bom dia para a da Resende, para Dona Eliana, que hoje nos ouve lá do interiorzão de São Paulo, lá em Ibirá, pertinho de São José do Rio Preto. Então, bom dia para ela e para toda a turma que está lá assistindo o Bom Dia Agro. Bom dia para o Carlos Mendes, que mandou bom dia, xará, bom dia, xará, Carlos Mendes, olha aí. Bom dia para a Dona Neuza de São Paulo, para o João Renato dela Lata, de Campinas do Sul, no Rio Grande do Sul, para o Márcio Eno, que fala conosco do Paraná, 23 graus, Engraxando as máquinas, vamos começar esse plantio né Márcio, boa safra para vocês Pessoal da LG Comércio de Cereais, bom dia Carla Nós fornecedores de insumos estamos com graves problemas em conseguir frete dos produtos para entregar aos clientes em todo o país Vamos verificar o que está acontecendo, deve ser preço, o que está pegando nesse momento, protetor mais contido, vamos acompanhar O Rafael Aparecido, bom dia Carlinha, bom dia a todos, bom dia o pessoal da LG Comércio de Cereais também, Márcio Garcia quer aparecer famoso, fale bem ou falem mal, mas falem de mim, por aí. Pessoal da Economize Diesel, bom dia agro, Abençoado a terça a todas a todos, obrigado a vocês também. Gilberto Marchioli, bom dia Carla, fala algo sobre o farelo, porque tá caindo tanto, Gilberto. Eu vou verificar, vou apurar, amanhã dou um panorama mais completo sobre os preços do farelo de soja, tá certo sim? Bom dia para o Jonathan Freitas, de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul, e também para o Nelson Gróis Advagro. Bom dia, Nelson. Bom dia a todos. Senhoras e senhores, eu quero agradecer pela companhia, nesta manhã de terça-feira, como eu estou prometendo, né? É, professor Roberto Dumas Damas estará conosco, é, ou ainda hoje ao longo do dia, ou amanhã aqui no Bom Dia Agronegócio também a gente vai ver ali qual é o melhor horário para ele, eu espero que a gente consiga fazer no Bom Diagro de amanhã, porque assim, vocês já estão aqui esperando, né, por essas informações e tomara que dê certo, então a gente vai realinhar, e amanhã tem Elcio Bento, tá, para a gente falar de mercado de trigo, é analista das safras de mercado, vamos falar sobre preços que estão pressionados, o Elcio já havia falado sobre essa pressão ainda persistente, né, sobre os preços do do trigo, e a gente tá acompanhando isso bem de pertinho. O Rafael Aparecido, Carla, cadê a chuva para o interior de São Paulo que não vem? Virginia Alves vai estar tá também no Bom Diagro para responder essa pergunta, tá, Rafael? De fato, o centro-norte do Brasil tá ali com, com menos previsões de chuvas, para a região sudeste a gente pode ter um pouco mais de chuvas nos próximos dias, mas para os próximos dias, né, o volume é mais agressivo, mas a gente vai trazer é, essa resposta mais detalhada para ti, logo na sequência, tá bom? Vamos trazer a Virgínia para responder todas as perguntas de clima. Combinado assim? Senhoras e senhores, 9 horas 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu lhes agradeço muito pela companhia. Desejo uma excelente terça-feira a todos amanhã. Estamos juntos novamente por aqui. Boa terça, bons negócios e até amanhã.